1: Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till Systrarna Älvstarnas hästpodd och det här är avsnitt 77. Ja men jämna siffror den här veckan, eller jämna och jämna men sju och sju. Alltså ordet sju är ju nästan lite jobbigt att säga. Lite faktiskt. <laughs> Men det här är podden som handlar om allt mellan himmel och jord när det kommer till hästar. Vi har fyra stycken egna hästar. Alla storhästar i lite olika storlekar kan man ju säga. Och vi brinner verkligen för hästsporten, jag och Emma. Det gör vi. Och vill ni veta mer om oss så kan ni lyssna på avsnitt 1 eller 56 där vi berättar mer om oss och våra hästar. Men nu är det Emma som pratar och jag måste ju kolla med dig gärna. Hur är läget den här veckan? Jo men det är väl ändå bra. Alltså jag känner mig lite deppig för att bopper är mm. Men alltså rent kroppsligt, rent fysiskt så är det bra. Ja, men det är väl samma här. Vi båda har ju varit lite sjuka nu det senaste. Men nu känner i alla fall jag mig bra och jag ska faktiskt gymma idag nu för första gången på ett par veckor lite senare. Så det ska bli kul. Ja, jag känner att min hals är fortfarande inte helt hundra så att jag mm. väntar nog lite till med att gymma. Men ja, nu börjar det klia lite i kroppen att, ja. alltså hålla igång kroppen och jag känner att jag har tappat lite bålmuskulatur och sådär mm. så att Ja, ah, man vill tillbaka. Jo, man tappar ju väldigt fort så fort man slutar träna. Ja, och det är också det som ger en motivation tycker jag. När man inser hur mycket styrka... Alltså man faktiskt har när man tränar. Ja, exakt. Och för mig som har det värsta problem med min kropp. Det har ju du också visserligen. Ja. Men eh, jag har ju haft problem med min bröstrygg sedan jag var typ 14. Och jag märker att alltså, jag kan ta en veckas seriöst uppehåll från gymmet. Och då kommer verken som ett brev på posten. Så då blir man extra motiverad till att fortsätta. Ja, då gäller det verkligen att hålla igång. Och det, det är ändå skönt att ha fått den insikten nu. För förut så gick vi ju bara och klagade på våra kroppar. Ja. Till, men nu vet vi ju varför vi får ont. Ja, och gjorde inget åt det heller. Nej. Nej, exakt. Men jag vet inte varför. Men vi, inom vår kompiskrepp så var det typ ingen som tränade. Så det var liksom... Det blev typ att ingen gjorde det. Och då gjorde inte vi det heller. Nej, men det är väl typ bara vi som tränar och våra kompisar. Ja, kanske. Men vi kom väl till insikt om att vi kanske behöver göra det också. <laughs> Vi fick ta en liten paus här för mamma kommer upp. Och alltså Siri, din katt, är ju världens roligaste. För att mm. hon följer efter mamma som ett plåster. Ja, det är så gulligt. Jag är ju Siris matte men hon älskar mamma hundra gånger mer än vad hon älskar mig. <laughs> ja, men verkligen. Alltså det är helt sjukt för att mamma, hon behöver inte ens ha kommit innanför Dun mm. Så kommer Siri fram till Dun och hon hör väl antagligen när mammas bil kommer. Ja. För då sitter hon där och väntar och hon vet att hon typ alltid får godis och sånt av mamma. Yep. Så att eh, hon älskar mamma helt enkelt. Det finns en anledning till att hon älskar henne mer än mig. Och Ni ska se kärleken i Siris ögon när hon kollar på mamma. Det är som <laughs> ja. den här eh, mimen, find someone who looks at you the way Siri looks at mamma. <laughs> ja men alltså hon är så mjuk och mm. bara tittar med så här glittrande små ögon. Ja. Alltså, det, är, det är så gulligt. Verkligen. Men okej, vi Pratade ju, eller jag pratade lite grann i introt om att boppen inte var mm. och alltså Det känns lite tungt. Eh, vi har en veterinärtid bokad på måndag nu när vi spelar in och det kommer alltså ha varit igår mm. när ni lyssnar på detta så vi får se hur det går då. Men det skaver verkligen i mig för att han har ju varit till och från lite ofräsch och det har ju ändå gått bättre när vi har behandlat honom med ekipat, eller mm. vår ekopat eller våran ekiopat har kommit ut. Men det känns liksom jobbigt. Ja men han har liksom varit, varit knackig sen har han fått behandling av Kristin sen har det blivit bra, sen blir han knackig igen han simlas, alltså tätt in på och jag känner att är det här liksom slutet för Boppens ridkarriär eller vad, vad är det som händer? För han är ändå 24 år och problemet är ju att han har ju väldigt kraftig shivering i ena bakbenet. Mm. Och det är det bakbenet som, eh, som det alltid blir problem med och som man alltid blir knackig i. Och jag menar, det känns som att vi kan ju inte göra mer av vad vi gör med tanke på att han går på lösdrift och han har ridits regelbundet och allt vad det nu är. Men eh, ja... Alltså alla hästar blir ju gamla så jag får helt enkelt se vad som sägs på Husaby. Ja men eller hur och Det som har... Alltså, han har ju varit knackig tidigare men då har det varit lite så här. Okej okay, han är lite knackig men nu mm. skulle jag rida honom igår. Och då var han verkligen rejält knackig. Alltså, vi kunde ju knappt ta oss fram i trav. Mm. Och det har vi ändå kunnat göra tidigare när han har varit lite knackig. Så att det känns väldigt jobbigt just nu. Mm. Eh, speciellt när man inte vet... Alltså vad det är. Mm. Det kan ju vara något lösbart men det kan ju också vara något som, som ser att nej men, nu får det vara slut på det goda eller så. Mm. Men vi får helt enkelt se och vi försöker inte ta ut för mycket i förskott men det är väldigt svårt. <laughs> ja vi är inte så bra på det för vi blir ju så känslosamma med våra kära hästar. Så vi båda, både du och, du och jag har ju tänkt massa katastrofscenarion nu det senaste. Oh. Ja, alltså jag är helt hopplös i inte sagt på det mm. Bara grottar ner med dumma tankar Och tänker så här på oh men tänk om vi måste ta bort honom nu Och de andra hästarna kommer vara så himla ledsna Och mm. det blir ändringar i flock och de kanske kommer gnägga efter honom när han inte är där. Mm. Alltså jag, jag är helt hopplös. Jag kan ligga och tänka så även på kvällarna innan jag ska sova. Så är ja. det slut om att jag gråter mitt sömnstift. Ja. ja men jag, det har varit precis likadant för mig. Så vi, vi är ju väldigt väldiga människor när det kommer till våra hästar. Det får man säga. För de betyder ju så otroligt mycket för oss. Och de är ju våra familjemedlemmar. Jag menar vi har haft boppen i elva år nu. Det är inte konstigt. Jag, vi fick honom när jag skulle fylla 90 och nu har jag fyllt 30, liksom. så har ja. jag varit med hela min 20-årsålder. Ja, det är helt galet. Och det är ju samma med Taga, jag har hängt med väldigt, väldigt länge också. Så det är inte konstigt att vi blir så himla känslosamma. Men mm. vi får helt enkelt se. Och, alltså, Vi är ju ändå flera stycken i familjen som kan stötta varandra. Och det känns ändå väldigt skönt, oavsett om det kommer bli bra eller inte så... Ja, men vi har varandra. Mm. That's the price you have to pay när du behåller hästarna tills de ska dö. Oh. Så att säga. Ja, men vi har ju ändå sagt det. Det känns också skönt att vi kommit överens om det. Alltså, nu kan mm. jag prata ganska objektivt kring det här. Så anledningen till att jag inte lipar just nu är för att jag tydligen har slagit på någon objektiv syn på det just precis nu. Mm. Men det är också att vi har planerat, planerat men vi har ändå sagt att den här, eller nästa gång vi ska ta bort en häst så kommer vi inte vara med på det själva. Nej. För att vi var ju det med Abbe och då har vi pratat om i ett mm. avsnitt. Jag kan länka det avsnittet i beskrivningen. Och det, var, alltså det blev ju ett trauma för oss. Ja, och då hade vi dessutom bara haft den hästen i ja, ett och ett halvt år knappt. Ja. Tänk på hur det blir med den här som man har haft i 10-15 liksom år som vi har haft med liksom. Boppen och taget. Ja. Alltså det, det går inte. Nej, så då får vi... Jag vet inte hur man gör då. Men man kan nog säkert lämna in den hos någon klinik antar jag. Ja, det kan man göra. Ja, så det ordnar sig på så vis i alla fall. Mm. Men eh, jag, jag vet inte varför vi, det här blev värsta döden avsnittet, för vi vet inte hur det kommer gå med botten på måndag. Nej. Men jag, vet inte, jag tror att det känns skönt att förbereda våra följare på det också. För jag menar, han är stor, mm. han är gammal. Det är liksom inte vanligt att stora gamla hästar lever jättelänge. Nej. Det är ju som med, med allt, jag vet att de som har varit så här världens längsta människor de kanske också har lite kroppsliga bekymmer och de mm. kanske inte heller lever tills de är 150 år gamla. Nej, precis. Så det är ju vad det är, men... Mm. Då vet ni läget med Boppis i alla fall. Ja, vi får se hur det går med honom helt enkelt. Men nu går han i hagen och jag tycker absolut inte att det ser ut som att han har ont när han går i hagen. Utan Man ser ju på hästarnas ögon om de har ont och han ser ändå glad ut och är liksom pigg och fräsch. Så det känns ändå skönt. Ja, det är bara att ridningen inte riktigt funkar just nu. Ja. Men vi håller tummarna för att det löser sig. Men oavsett så ska det bli skönt att få reda på vad som är fel i alla mm. fall på måndag. Och i vanlig ordning så får ni hålla utkik på vår Instagram. För det här är ju föreinspelat avsnitt nu. Blir det ju. Men håll utkik på vår Instagram ifall ni undrar hur det gått med F älskade Boppis. Ja, men Tage, han mår i alla fall bättre efter sin lilla kottincident skönt nog. <laughs> ja, men så himla skönt. Och vi tog av skon för att, ja men ifall det blev någon hobuld eller ifall det satt något, någon kort rest där under som gjorde att han blev halt så kändes det skönt att ta av den. Men Hovslagen kommer ju först imorgon när, vi, när ni lyssnar på det här. Alltså på onsdag. Så jag tänker att han får vila fram tills dess. Men jag tror inte att det gör någonting ute. Jag tror att det bara är bara bra att det får läka ut ordentligt. Det tror jag med. Och taget, han älskar ju att vila. Han är alltid i så fin form efter sina viler. Ja, men det är helt sjukt. Ja. Alltså jag vet Ingen häst som vilar sig i form så som Taga Nej, inte jag heller. Jag vet att vi har pratat om det tidigare. Men det är ju verkligen så här att men Taga, han kan vila någon vecka och så kör vi igång sen igen. Och så, alltså jag brukar alltid tänka att även om visst en vecka är inte jättelång tid men jag brukar ändå ta det lite försiktigt första passet så här, för att mm. inte bara pangbom. Men han är alltid så fin då. Ja, det är han verkligen. Men Bella och Fokus, våra ynglingar de mår prima nu också. Ja, och det känns väldigt skönt för att vi har ju pratat om det tidigare också. Att det känns som att om en häst skadar sig så brukar det vara en nedåtgående spiral att alla till slut typ står skadade. Ja, men så har det ju varit för oss i alla fall. Ja. Det är ju typ sällan som det bara är en häst som är dålig. Utan då är det, oj nu var det någon liten grej där och nu blev det någon grej på den hästen där. Ja, men än så länge så är ju hälften friska. <laughs> ja, exakt. Och för ett par dagar sedan så red jag dressyr på Vella och då hade jag ett så fruktansvärt dåligt ridpass. Det finns för övrigt uppe på Youtube. Den bloggen, så kan ni där, men alltså det var så här, ingenting funka. Hon bara bet sig fast i vänstertygen, blev stark där, dundrig. Det gick liksom inte att forma henne. Det var som att hon hade en bakdel och en framdel som var alltså så långt ifrån varandra som det bara gick det. Jag kunde inte få ihop henne. Och då slutade det med att du fick rida henne en liten stund istället. <laughs> ja men alltså det var så sjukt för att jag satt och red fokus och var så himla glad för han var jättefin och framåt och mjuk och härlig. Och jag kände bara, gud vad, vad gött det här känns. Och så kände jag bara, utan att titta på em och Bella- så kände jag hur det osade negativitet om <laughs> de där två. Och då kände jag bara, då frågade jag bara, hur går det? Och så var nej alltså det går inte alls idag. Jag blev så frustrerad, jag var du vill inte byta häst eller? Hon bara, jo. Mm. Så då bytte vi häst. Och jag insåg ju det att, alltså du sa ju att Bella bet till vänstertygen. Mm. Och då tänkte jag så här, hm, hur löser vi det här då? Jo, men då gör vi ju tvärtom. Vi släpper vänstertygen- och så skänklar vi på med högerskänken. Mm. För att anledningen till att hon biter sig fast är ju för att högerbaken inte riktigt jobbar på. Nej. Och att hon blir lite stel i Bogpartiet kan man ju säga. Ja. Och då tänkte jag att ja, men då får vi ju få loss Bogpartiet men inte genom att dra i vänstertygen för det ger mm. ju ingenting. Nej, precis. Och det är klart att alltså, hon blev ju inte helt magisk i slutet men det blev ju väldigt mycket bättre. Ja, exakt. Och felet jag gjorde det var ju att jag eh, jobbade väldigt väl mycket med vänsterskänkel eh, för att liksom försöka få henne att forma sig runt den när jag istället kan Kanske skulle ha använt höger skänkel mer för att få en att jobba på mer med sitt högra bakben. Men sen så vet jag ju om det med att ifall en häst biter sig fast i en tygel. Då ska du ju inte hålla tillbaka i den tygeln. Utan tvärtom så ska du släppa så att hästen tar ett bättre stöd på en annan tygel. Så det tycker jag ändå att jag är alltså ganska bra på. Sen kan jag ju kanske vilja ta lite ledande tygeltag och sådär ibland. Men jag är ändå noggrann med att lätta framåt. Men jag drev ju lite med fel skänkel, det kunde jag ju konstatera. Ja, men det är så svårt också när man känner att man kommer in i en alltså, dålig cirkel med hästen. Då är det så svårt att tänka utanför boxen. Mm. Man blir gärna väldigt inrutad i så här ska jag försöka lösa problemet och så funkar inte det så försöker man Ännu lite till i tio minuter till. Och så hände liksom ingenting vidare. Nej. Det blir svårt att tänka att. Ja ah, just det, ja. Vi kanske ska prova att driva på med högerskänken istället. Ja men det var så skönt. För nu idag istället så red vi också dressyr. Två dagar senare efter det dåliga passet då. Och då gick det så mycket bättre. Och jag tror dels det beror på att ja, men jag fick lite mer input från dig som jag tog med mig upp på hästryggen idag. Drev mer med höger skenkel, försökte släppa vänster tygel ännu mer. Sitta lite till höger mm. så som du visade att du gjorde på fokus i videon för att lägga lite mer vikt på höger. Eftersom jag också gärna halkar åt vänster och även är tyngre i min vänstra sida av kroppen. Så då försöker jag kompensera lite grann. Och nej men, det kändes väldigt bra på så vis. Jag kände att ridningen funkar, men sen så tränade vi också mentalt för vår tränare Anna igår. Mm. Och en sak som verkligen är viktig på Bella är att jobba henne mycket från marken för att få ridningen att fungera. För hon är ju en tryckkänslig häst som gärna går emot tryck. Och jag märker på henne att hon blir så mycket enklare att rida när Alltså alla trycklekar eller vad man ska säga funkar från marken. Ja men det är ju verkligen det. Och det är så kul med när man... För nu har vi haft ett litet uppehåll för att det har varit ja, stekhett. Och vi har inte mm. riktigt orkat med att träna så mycket från marken. Och vi har inte riktigt fått ihop det med Anna heller. Och då är det så skönt att efter ett uppehåll verkligen så här... Gud vad det här ger oss mycket. Mm. Verkligen och nu har vi ändå tränat så pass mycket. Så även om vi inte har tränat för Anna nu på ett par månader så... Kommer vi ändå tillbaka så bra under en träning? Mm. Alltså I början på träningen så var kanske min och Bellas kommunikation inte riktigt den bästa. Men sen mot slutet så känns det ju precis som vanligt. Så det känns som att vi båda har ju det kvar i ryggmärgen. Det är bara det att jag måste få lite mer rutin på det också. Ja, exakt. Och fokus var också jätteduktig. Jätte och jag sa det till annat, det som har funkat sämst den senaste tiden det är lastningen med honom. Mm. För att han, alltså det har ju tagit typ en timme att få, få honom på släpet hemma. Och, och framförallt så går han ju inte på när transporten står på gårdsplanen. Nej. Och jag sa att han och associerar ju säkert transporten i paddocken med lek. Och att det blir lite lättare att få på honom där. Men då sa vi det att ja, men då får han stå kvar på gårdsplanen och så jobbar vi lite med det. Och det som Anna sa nu sist det var att Fokus är väldigt tryckkänslig från sin mank, alltså mankpartiet på kroppen och framåt. Mm. Han är ganska fin med mage, rumpa, bakben. Men tryck som kommer manken och framåt tycker han är jättejobbigt. Mm. Och hur vi upptäckte det eller hur det upptäcks. Det är att när jag lastar på honom så är det oftast inga problem att få in mank och sånt där. Det går ganska bra. Men när jag ska backa ut honom så vill jag gärna backa något steg, be honom att vänta. Backa något steg till, be honom att vänta. Och det går bra hela vägen fram tills att man kommer till mankpartiet. För då backar han ut utan att tänka sig för mm -hmm. egentligen för att han vill släppa det trycket. Mm. Så nu har vi insett det och nu vet jag om det och då kan vi också jobba på det. Men... Det som är allra svårast med fokus det är att jag, inte, jag tycker det är lite svårt att läsa av när han blir lite nonchalant. och Jag tänkte säga nonchig. det var ja, jag blev, förstod det. <laughs> nonchalant. Eh, eller när han är lite osäker. Ja. Jag tycker det är väldigt svårt för han har nästan lite samma ansiktsuttryck när han är lite osäker och otrygg mm. och när han blir nonchalant. Ja, han är faktiskt väldigt svår att läsa av. Mm. Bella, hon är mycket mer enkel att läsa av i sina uttryck med både kroppen och ansiktet tycker jag. Men det måste ju vara för att hon är ju sällan osäker. Jo, ja, det är, det är Hon är sant. väldigt självsäker. Ja, det är hon ju. Så det är, det är lätt att se. Ja, för med fokus ibland så kan jag ju behöva alltså ibland så kan jag behöva bli lite mer bestämd i mitt kroppsspråk att så här, nu går vi på transporten men ibland så är han ju osäker istället så att jag måste så här, så så, gå fram och klappa lite gå fram och visa min hand vid hans mm. nos och så här, och verkligen bara så, det är lugnt, jag är här du kan gå på transporten, det är ingen fara så det är svårt att veta vilken annan jag ska vara mm. den är lite mer, alltså trygg är hela tiden givetvis men den är lite mer comforting eller den som är lite mer Yes, nu mm. kör vi. Men det är väl något som jag kommer lära mig till slut hoppas jag. Ja, men det tror jag säkert. Så får vi hoppas att de här lastproblemen kan försvinna också så småningom. Ja, det hade varit så skönt. Men Imal, du har ju faktiskt eh, fått sitta upp på fokus eftersom du blev lite frustrerad på ja. Bells Nu ska jag ju inte säga att du, du gjorde ju ingenting mot Bellar. Jag kände bara nej, att det nej. osade negativitet. Ja, så och att, det, jag, jag kände att jag inte kunde lösa det. Ja. Så jag blev frustrerad på mig själv och situationen kan man ju säga. Exakt. Men då tänkte jag att då kan vi byta häst. Och så sa jag det. Ja, nu har jag ju dressyrsaden på så det kanske ja. inte du tycker det är så kul. Men jag kände det när jag red Bellar att då osade istället en massa glädje och hjärtan om er två. Det gjorde det. Han var så rolig och... Jag märker ju på honom att han bara blir bättre och bättre- nu var det ett litet tag sedan som jag red dresyr på honom. Jag har ridit ut på honom någon gång det senaste. Men inte just dressyr Och i ridhuset så behöver man ju aldrig oroa sig för att flyga av heller. Vilket jag gjorde förra gången jag red på honom va? Ja, var, det var när jag hade skadat knät va? Ja, exakt. Ja. När, han, när han gick jättefint men lyckades kasta av mig en gång ändå under passet. Mm. Men det behöver jag ju aldrig oroa mig för i något ridhus. För där finns det ju inte några läskiga fåglar och så vidare att bli rädd för. Exakt. Så det är väldigt skönt. Men ja, för det första så lyckades jag ju rida i dressyrsaden utan att klaga på den. Ja, men tyckte du att den var bra nu eller? Ja, alltså bra och bra. Jag trivs ju bättre i hoppsadeln men den funkade. Och jag vet att jag kortade ju lädren något hål ifrån dig för att jag är inte van vid att rida med så himla långa läder. Men det kändes nästan som att jag kanske skulle kunna ha ridit med något hål längre ändå. Ja, du får prova nästa gång. Mm. Och alltså, det är ju alltid så att har du ridit mest i hoppsadel, jag menar hur många gånger har du suttit i dresyrsadel i år? Typ en? Ja. Då är det ju inte konstigt att du tycker att det känns lite weird att sitter i dresyrsadel. Precis. För jag tycker ju aldrig att det känns som att jag får plats i dresyrsadlar. Nej, men det tror jag nog bara är en känsla du har. För mm. du tyckte du kände väl ändå att du kom om med benen och så, eller? Ja, det mm. gjorde jag. För det är skönt, för jag tycker att en del dresyrsadlar känns som att benen, jag vet inte de, mm. man sitter typ i split eller någonting. Ja, men det är väl sådana som är för bred i midjan för honom, tror jag. Ja, det kan det nog säkert vara. Mm. Men jag tyckte det såg jättefint ut för er. Ja, men det, han var riktigt fin. Jag tyckte han var så mycket mer stabil och mjuk och eh, bättre i formen. Vi lyckades få till väldigt bra eh, för också, tycker jag. Mm. Så det var roligt. Och nej, men han var bara så himla rolig och framme för skänken. Jag har ju tyckt att han har varit lite liksom seg och inte så där jättepositiv alla gånger förut. Men nu var han väldigt så här, pigg och framåt och härlig. Så nej, det var superkul och det kändes som att jag tog verkligen till mig av det som du fick reda på efter din träning med Johan också. Att jag skulle sätta mig lite grann till höger i sadeln till exempel. För att återigen det som vi pratade om med Bella kompenserar att både du och jag är lite snea och att våra hästar, de är inte heller helt raka så att man hjälper dem på det viset. Ja, och det är kul att du har fått ut någonting av min träning så egentligen ja. borde jag ju få en swish av dig. Ja, jag kan swisha dig hundra kronor för de nya kunskaperna. Nej, men det var Nej. kul för jag märkte verkligen skillnad på dem när jag jag satte mig lite annorlunda i sadeln. Ja, vad fick du för andra känslor tycker du? Nej men att han blev mer med mig. Att han var lättare att svänga till exempel. Han kändes mer lösgjord. Bättre i kontakten till bettet. Ja, mer harmonisk liksom. Ja och jag tycker också att han känns mycket rundare i sina gångarter. Ja det gjorde han också. Så det är väldigt häftigt. Och det är ju någonting som vi kan berätta för er lyssnare nu. Att, alltså... Trä, testa och sitta på lite olika sätt. Mm. Jag menar, jag har ju varit väldigt insnöad på att man ska sitta rakt över hästen och bam, så här är dressysitsen. Mm. Men det är ju nyttigt att prova sig fram och se om det kan bli ännu bättre. Exakt, och en liten vad ska man säga, uppenbarelse som jag fick idag när jag red Bella till exempel. Det var att jag, alltså, när jag fattar galopp på henne så vill hon gärna alltså, köra upp huvudet lite grann. Mm. Och... Jag tänker så här: om hon inte är riktigt ihop i kroppen och vill gärna liksom. Skjuta iväg lite grann. Jag skulle vilja ha henne lite mer liksom, ihop och sådär. Så då har jag nog hållit lite för mycket i tygen. Så idag testade jag att nej, men nu ska jag prova att lätta i handen när jag fattar Galopp istället. Och då var hon mycket bättre i formen i själva fattningen samtidigt som hon inte drog iväg. Nej, precis, utan hon höll sin samling ändå. Ja, exakt. Mm. Så jag fick en liten uppehållare sådär. Och det är ju det du behöver egentligen inte liksom rida så himla mycket för tränare, utan du kan prova dina egna små grejer för att se vad som funkar. Ja men det kanske är det som är svårt när man inte rider för tränare att komma på alla sådana här grejer. Ja precis det är det ju verkligen Och nu har ju vi ridit så pass länge att vi kanske har tränat för ett gäng olika tränare så att man ändå har lite grejer i bagaget som vi kan använda oss av. Ja. Men det är ju helt klart bra att rida för nya tränare ibland. Ja verkligen. Men nu tycker jag att vi ska ta och köta lite grann om OS igen för det är ju så kul när OS är igång och ridsporten är igång eh, Dressyren har ju blivit avslutad nu mm. och jag har tittat mer än vad jag trodde att jag skulle göra på dressyren Ja, hur kommer det sig nu då? Jag vet inte, jag har varit lite ledig. Det har, det har varit regn. Ja, så jag sant. har kunnat eh, ha tid att ligga hemma i soffan och kika. Men det har varit kul för då kan vi också göra för det första en uppföljning om hur vi tyckte att eh, Henrik Jonsson skötte sig som kommentator i dressyren. Jo men alltså, jag får nog ändå säga att det var lite över min förväntan. Mm. Eh, för att även om man fattar att han inte kan någonting direkt om dressyr mm. så... Har han ju ändå lite koll. Alltså jag menar, han måste ju ha sett otaliga hästar springa runt. Ja. Så lite känsla har jag ju för det. Mm. Men det jag kunde sakna lite var att han inte frågade Peter så mycket. Ja, det har du rätt i. Och de, det var ju Henrik Jonsson och Peter Markne som var kommentatorer. Och jag tycker att Peter sa många bra grejer ibland där han förklarade ja men mm. diverse övningar. och sådär. Men jag tyckte inte att de pratade så mycket som jag trodde att de skulle göra. Nej, det håller jag verkligen med om. Och jag tyckte det var så bra av Peter att så här, han förenklade det som han sa. Ja, precis. Så att alltså, även nybörjare skulle förstå vad han menade med mm. saker och ting. Så jag tyckte att det var bra utan att på något vis förenkla barnsligt mycket. Ja, precis att lätt lyssnat. Ja. Ja. Exakt. Nej, men det kändes som att Peters roll var ju lite mer att, ja, men förklara vad som skedde medan Henrik han var ju lite mer så att han läste upp till exempel vilka eh, poäng och procentryttarna låg på och fick. Mm, precis. Och det, jag skrattade till lite när han skulle säga visst var det Charlotte du, du, du sa han. Ja. Charlotte du sen då kan jag säga Katrin du Jardin, tror jag för också. <laughs> Jag nej nu blir det fel. Men det kan bli fel för vem som helst. Så det säger jag ingenting om. Nej. Men eh, återigen så måste jag säga att jag blev väldigt besviken på själva. Eh, vad säger man inte? TV-produktionen. Men mm. det var ju liksom så himla dåligt att det inte var några live-poäng överhuvudtaget. Mm. Det tycker jag alltid är intressant. För det brukar ju vara normalt väl ja, ja, det är inte helt ovanligt i alla fall. Nej, det det. för jag, jag vet att på något mästerskap under det var... EM sist kanske, mm. så såg man ju så här att så fort de fick någon lite miss Ja, det var ju framförallt så fort de kom till skritten ja, allihopa. Så, så såg jag... man bara pang så ramlar de ner mm. massa procent. Yep. Och det är tråkigt att inte det live-uppdateringen sker för då blir mm. det ju lite mer spännande och lite mer sportsligt. Ja, det har du rätt i. Och sen så också när Therese nils skulle rida sin kyr då hörde ju inte vi tittare musiken i typ så här hälften av programmet. Nej, alltså jag fick lite panik och jag bara, <laughs> men gud, har, har inte de heller någon musik? Men så tänkte jag, hon är ju inte dum så hon vinkar, vinkar när hon vill att min, sin musik ska starta mm. och den inte startar och så rider hon in ändå. Det fattar ja. jag ju egentligen. Men då hade ju ljudet försvunnit ungefär halva programmet. Mm. Så det var lite teknikstrul och det kan ju bli alltså det är ju teknik, det går inte alltid felfritt. Men jag tyckte det var lite tråkigt, framförallt att man inte såg så mycket ja live-procent och sådär. Mm. Ja, men det håller jag med om. Men det var ju kul att det gick bra för de svenska tjejerna i alla fall. Ja, men det var roligt. Mm. Och jag älskar ju verkligen Dante. Ja. Jag tycker han är så fin. Ja, som vi pratade om i förra avsnitt. Ja. <laughs> men på tal om Therese och Dante så var det, jag såg någon så ja men, fin kommentar på Instagram som jag håller med om och det, det var ungefär så här stod det. Ifall allt hade stått rätt till med dressyren så hade Theres fått mycket mer poäng och vissa andra mycket mindre poäng. Ja, men det är ju det här som är tråkiga utvecklingen med dressyren som vi har pratat om ganska många gånger. Mm. Men jag måste säga att jag tycker nästan att det såg lite bättre ut nu mot vad jag vill minnas att det har sett ut förut. Ja, men de kanske har utvecklats. Ja, men kanske. Mm. Men om vi ska vara lite positiva om mm. så tyckte jag det var väldigt kul att Jessica von och werndel vann. För där kan man ju snacka om en häst som går trevligt. En ryttare som rider otroligt trevligt. Hästen gick i en ja, men bra ändamålsenlig form. Alltså större delen av programmet. Ja, man såg att hennes mål var att hon skulle ha ordentligt med luft mellan ganaschen och halsen. Mm. Och det, det tyckte jag hon fick till Ja, men större delen av programmet som ja, du säger. Mm. Alltså nacken som högsta punkt, nosen på lodplan eller strax framför. och Den rörde sig väldigt fint genom kroppen, såg harmonisk ut. Nej, alltså så himla kul att se att det verkligen belönade sig också. Mm. Och, nej, det var så fint och någonting som jag reflekterade över när hon red, det var att jag tyckte att hon red med dels längre tygel generellt än vad de andra red med, men sen så var också hennes tygen som gick till stångtygen, den var väldigt Lös. Ja, alltså den glappade ju typ. Mm. Och det tyckte jag var jättekul att se. För då innebär ju det att hon i princip rider på bridongen bara. Mm. Och kan låta att stångtygen bara hänga. Och det innebär ju också att hon inte sitter och håller stenhårt i sin häst. För att det tycker jag ju tyvärr att man ser ett gäng ryttare som håller stenhårt i sin häst. Man ja. ser att stångtygen är högt vinklad uppåt mot handen eller vad man ska säga. Mm. Och att de ser ut som att de väger tre ton för att de blir så tunga. Alltså, Det ser ut som att de har så mycket vikt i handen. Mm. Och det är ofta de ryttarna som rider med väldigt kort tygel tycker jag som mm. där hästarna ser väldigt starka ut och där hästarna oftast också då är oroliga i munnen och jag tycker också att ja men om vi tar Jessica som exempel som red med lite längre tygel, hon hade ju mycket bättre rum mellan ganaschen och halsen mm. alltså du vill ju i det utrymmet där på hästen att det ska se ut som ett U men på nästan alla hästar på den högsta nivån så ser det ju snarare ut som ett V. För att de går för ihopknökat eller vad man ska säga. Ja, men precis. Det finns inget rum nästan mellan genast och hals. exakt. Men jag tyckte det var lite kul. För jag tror att det var Peter som sa det. Ja, Jessica hon vågar rida på lite längre tygel. Mm. Och äb, äh, ja, men lita på att hästen går där ändå. Jag kände bara... Mm vågar. Alltså det är väl så här det ska vara. Ja men han sa ju också det att när Jessica eh, när hon ska till exempel samla en häst då han sa det hon tar nästan ingenting i tygen utan hon bara samlar för sätet. Hon lätt snarare i handen mm. när den ska samlas. Och det är egentligen så det ska vara. Men jag tycker alltså på många ryttare som jag har kikat nu på resyren till exempel i ökningarna då ökar väl hästen ganska bra. Men sen i upptagningarna så ser det ut som att de får dra ganska så hårt i tygen bakåt. Hästen lägger sig snarare på bogarna än att samla sig på bakdelen. Och det ser... Som kämpigt ut. Till skillnad från Jessica då, som rider där på med en mycket mjukare hand och som samlar mer för sätet. Nej, det var alltså, hennes rit kan jag verkligen rekommendera att kolla på om man vill ha lite så här så här ska det se ut. Ja, men Jag håller med. Har man missat OS men ändå vill se någonting så bör man ju verkligen se Jessica för att ja. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Mm, det tyckte jag med. Och jag älskar också Charlotte Du Jardins <laughs> alltså häst. Mm. Den är så gullig. Ja. Och jag sa det till Emma att alltså, även fast det inte ser ut som Tager mm. så blir det lite partisk. för att den, den har ju lite samma teckning som Tager. Mm. Även fast den har är en smula mer potential och är en smula biffigare. Ja, och en smula mer orange också. Ja, precis. Men väldigt sött och kul också att Charlotte fick en medalj för att mm. vi vet ju alla hur bra hästhållning hon och Carl Häster har. Mm. Så det är roligt. Men jag tänkte på det också med resynen att det är liksom nästan inte ens spännande att kolla på för du vet redan från början till 100% säkerhet att Tyskland kommer vinna lagtävlingen. Ja. Sen så är det ju lite mer öppet med de andra placeringarna men vi vet ju alla vilka som kommer vinna lagtävlingen och det individuella för det finns ju ingen som kan slå de tyska ryttarna. Nu var det ju antingen Jessica eller Isabelle som var i toppen. Så det blir liksom inte så spännande för du vet ju ungefär redan hur det kommer gå. Ja, det är ju med så här, vem får tredje
0: placeringen? <laughs>
1: Nej men nu den här veckan så drar ju hoppningen igång och det är jag alltså sjukt peppad på. Jag älskar ju alla mästerskap med hoppning för det är så sjukt spännande. Det är fina med hoppningen till skillnad från dressyren det är att exakt vad som helst ska ju hända. Ja men alltså hur lätt är det inte att riva en bom? Visst, mm, hur, hur lätt är det inte att missa byten i varje? Men ja. som vi har sagt många gånger, i dressyren kan du ändå kämpa upp mm. poängen igen. I hoppningen är det ju... Kört om det är kört. Ja, exakt. Och jag menar Du kan ju säga att ja, men det, det svenska laget till exempel, de kanske rider asbra under allihopa, men att de lyckas få något retligt pet allihopa. Ja. Och jag menar då, det kan du ju inte få och samtidigt. Alltså få en medalj. Det är det som är det spännande och roliga med hoppningen. Och det känns ju som att Sverige har ju under många år haft väldigt bra hopplag och även haft alltså, väldigt stor medaljchanser både individuellt och i lag. Så det är därför som jag tycker att hoppningen är så rolig att följa också. Ja men verkligen. Men det räknas tre ryttare, eller de har tre ryttare i varje lag. Ja, va? mm. exakt. Så det blir jättespännande. Men jag tänkte att jag kan nämna när... Det går ungefär, mm. ifall det är någon som har missat. Och 3 augusti så är det individuella kvalen. Och det sänds cirka klockan 12 till 15.45. Och allt det här går på kanal 5 och kanal 9 eller på Discovery+. Mm. Och 4 augusti så är det individuella finalerna också från cirka klockan 12 till 14.40. Och sen så 6 augusti så är det lagkvalen. Och det är cirka 12 till 15.05. Och 7 augusti så är det Cirka klockan 12 till 14.30 och då är det lagfinalen. Mm. Så då har ni tiderna ifall ni också vill kika. Vi kommer ju sitta ja klistrade så mycket vi bara kan. Ja, det kommer vi verkligen göra. Äh, gud, jag är så himla taggad. Jag med, men man blir ju så nervös också. Ja, alltså gud, jag, när jag, varje gång jag tittar på hoppning och det är så här lag alltså jag blir så kissnödig, jag får ju springa och kissa <skratt> hela tiden. <skratt> och jag sitter typ och hoppar med i soffan, mm. även fast jag har aldrig hoppat ett hinder högre än 125 centimeter <skratt> så sitter jag också där och bara, åh. Ja. Jag hoppas verkligen att alla är i form, för det blev ju alla som Peder tog med sig. Mm. Han har ju lite testar av välja på till skillnad från många andra. Ja, det är så häftigt ju. Mm. Men eh, alla är ju verkligen fantastisk. Men han kan ju också, alltså nu, nu skiljer jag inte allt på hästen såklart, men det kan ju också bli något litet pet och det är man lite orolig för. Ja, men han har väl haft lite problem med skador också ja. under vissa perioder. Så är han i form så är han ju typ oslagbar. Men sen så, ja, förra mästerskapet kan man ju inte riktigt diskutera. För då var ju Peder inte i form eftersom han hade sepsis, sepsis vad man nu säger. Lood förgiftning. Lood förgiftning. Ja. så det, det var kanske inte hästen som var i problemet där Nej. men ja, så det jag håller ju tummarna för dem det, jag är alltså nervös nu, han rinner Allan för Allan han är ju en sån, han är en sparsam häst han är ju mm. en sån häst som man vill ha han hoppar ju inte högre över hindret än han behöver men det gör ju också att det ser ju nästan så ut som att han ska riva varje hinder, jag vet, bara att han är precis över så han är ju en smart häst. Ja, alltså, egentligen är det mycket bättre att hästen hoppar så än att den ska hoppa 20 centimeter över. Mm. Kanske blir trött i slutet av banan för att den hoppar för väl. Mm, exakt. Men ja, det är väldigt nervöst för oss som tittar på. <laughs> Okej, jag bad er att ställa lite frågor på Instagram ifall vi hade lite glest om ämnena i, äm äh, i det här ämnet i den här podden. Och det har vi väl inte. Men jag tänkte att vi kan avsluta med ett par frågor ändå. Mm. För att det är kul tycker jag. Och det är en som har frågat här. Kan ni berätta om er sämsta tävling? Har du något sån Emma? Jag tänkte se att man måste väl ha många dåliga tävlingar. <laughs> Men jo, nu kommer jag på en. Det här var ju väldigt, väldigt länge sedan och det var... Jag tror bara det var en klubbtävling. Men det var ju med vår första häst Bohun, och så skulle jag rida. Säkert någon lätt C eller lätt B eller sådär. Mm. Och jag fick honom inte ens in på medelinjen för att han vägrade gå ner till. Är det A som vänder upp? Ja precis. ja, precis. Så vi kunde inte ens starta programmet för att han vägrade gå dit. Ja, men alltså, jag, jag minns hur förbannad du var. Alltså Strån. jag var så arg. Jag bara hoppade av och så sa jag till pappa ta hästen så att jag kunde gå därifrån och liksom, typ, skrika eller något sådär. För att jag var så jävla arg. <laughs> Nej, men alltså, det måste ju vara min sämsta tävling att jag inte ens kunde komma till start på en dressyrtävling. Ja, jo, men det, det måste det ju absolut vara. Mm. undrar vilken minne. Alltså, jag kommer inte på någon på rak arm. Nej. Men det har ju varit ett starter som, som man typ har gråtit efter <laughs> dressyren för att ja Tag har varit seg och jag har ridit dåligt och, och så där Men, hmm, Kommer du på någon, Emma? Nej. Alltså jag har ju utgått från tävling två gånger med Tag för att han har varit så himla seg. Mm. Men den ena gången så hade jag ju typ sex och en halv, sju år. <laughs> ja, så du, om du hade fortsatt hade du ju blivit placerad. Så det, det såg ju bättre ut än vad du kände. Men jag förstår, alltså jag som kände taget såg jag att han var seg som sida. Ja, och jag kände det att var det lätt be det då? Mm. Ja, det var det. Och jag kände när, när han knappt fattade galopp, jag bara alltså, <laughs> på riktigt, det här går inte. Men jag, jag skulle nog ändå inte säga att det var vår sämsta tävling. Nej. Nej jag, jag kan nog inte säga någon, men jag har haft ett gäng riktigt dåliga. Ja. Alltså till exempel, jag får väl säga en som var riktigt dålig, för att det berodde ju på att jag var dum som glömde att spanna sadeljorden. Ja, just det, ja. Och den här var också riktigt pinsam. Så här får vi så här, pinsam och dålig tävling i samma. Mm. Min absolut första lokala hopptävling skulle jag rida på bästa ridskollästen Gideon. Och han var så trygg och härlig och vi hade ridit grundomgången och det gick hur bra som helst. Så vi gick vidare till omhoppning. Och så mellan sista hindret och eh, mål. Nej, var det mellan de två sista hindren i omhoppningen ja. tror jag. Ja, då har jag ju glömt spänna så jag känner hur jag svänger och inte hästen. bara åt fuck? Då har jag glömt spänna så jag åker runt och trillar av mm. mellan näst sista och sista i i omvapningen. Ja. Hade jag bara hållit mig lite stabil lite till så hade vi kommit runt banan. Mm, yep. Och Jag tror att vi var ganska snabba också mm. så att vi hade nog blivit placerade. Nej men då åker jag av istället. Ja. Så att det, det var ju inte riktigt jättebra. Nej. Vi har fått en fråga ifall vi supportar LGBTQ HBTQ plus rörelsen, eller vad ska man säga? Ja. Och självklart, alltså, det är egentligen är det här en icke-fråga för mig för att jag tycker att alla ska få vara precis den de är och man ska få älska precis vem man vill. Ja, alltså jag tycker inte att det borde ens vara någon fråga som du ska behöva ställa till någon för att det ska vara en självklarhet tycker jag. Ja, men det tycker verkligen jag också. Och när vi ändå är inne och pratar om just det här så måste jag bara rekommendera Young Royals på Netflix. Mm. För ja, alltså det är en helt fantastisk serie som verkligen visar problemet med att samhället kanske inte riktigt accepterar. Ja Men i det här fallet är det ju gay eh, par. Och alltså, världens mysigaste serie. Man blir ju typ kär i huvudkaraktärerna. Ja, alltså. de är så bra. Ja, verkligen. Så tips eller tips om ni vill ha tips på en bra serie. Är Emma fortfarande genuint intresserad av alpakor? Ja, alltså lätt. <laughs> de, de är ju så, jag hade lätt velat ha alpacor här hemma också. Ja, alltså jag var ju lite rädd för dem. Vi har ju mm. precis lagt upp en video från din födelsedag Emma. Mm. Så den kan vi länka i beskrivningen till det här avsnittet. Men jag tycker att det är helt obehagligt med djur som man inte riktigt kan läsa alla signaler och sånt Jo, på. jag vet. Men jag sa ju det till Anna, de väger ju lika mycket som en människa. Man kan ju brotta ner <skratt> dem i värsta fall. <skratt> jo, det är väl ju precis sant. Ja. Men det är en som undrar också ifall vi skulle kunna tänka oss att vara schor hemma åt något djur. Ja, alltså... Ja, det beror på vad är det typ häst som menas? Ja, vad för djur som helst. Absolut inte hund eller något sånt där. Det är, nej. Jag har ju ingen kunskap om hundar överhuvudtaget så det känns att ja, nu ska jag vara djur åt en hund som jag inte kan åt dem och jag gillar inte ens hundar. Så. nej. nej. Och katt, ja det hade jag kunnat vara om jag inte hade haft min existerande katt som avskyr andra katter. Ja men det är lite det jag känner att vi har ju också en katt, jag och Samuel. Och det känns som att mm, ska man få in något random ljud, man kan få in vad som helst. Kanin, råtta, katt, hund, vad som helst. Och jag känner att det passar väl inte riktigt så som vi har det idag. En fråga som jag tyckte var rolig det är, vad är er mest sålda produkt i er webbshopp? Ja, alltså, nu så här i sommartid så har ju det varit vårt flugridtäcke. Mm. Alltså det är till och med slutsålt i storlek full nu för att det har varit så högt tryck på ja. den varan. Så det är jättekul. Men annars så är det ju våra tecken från AB. Ja, precis. Och det går ju ja, i vad ska man säga, perioder beroende på vilken årstid det är. Vi säljer ju jättemycket insekt- och exemtecken nu på sommaren. Och på vintern säljer vi jättemycket vintertecken. Mm. Så sommaren och vintern är ju egentligen den perioden då våra kunder handlar mest tecken, tror jag. Ja, men alltså jag tyckte det var så kul för härom veckan så fick jag ett mejl där en person frågade när vi får in våra 500-grams-tecken. Ja. <laughs> och jag tyckte det var så kul för att hon undrade väl, för att hon, ja, men hon skrev att era tecken är bäst och jag vill verkligen ha ett 500 grams tecke. Och det, jag tyckte bara det var så kul för att en annan kanske börjar tänka på så tjocka tecken när det är liksom september-oktober någon mm. gång. Men hon var ute i god tid. Ja, men verkligen. Ja, men Det, det vet vi vissa också på vintern som frågar om våra eksemtecken och eh, flugtecken. Ja, så det är ju inte så konstigt att man, man funderar väl på det. Ja, och vi får ju ibland lite frågor om vad vi tycker om ja, men vissa andra offentliga personer inom ridsporten. Men alltså, vi känner ju i princip ingen annan. Så vi kan ju inte svara på vad vi tycker tycker om personen i fråga, för jag känner du kan ju inte svara vad du tycker om person utan att faktiskt känna den personen. Nej men precis, vi får flera frågor om diverse influencers inom ridsporten och så, och vi, alltså, vi kommer aldrig att svara på någon sån fråga för att dels så tycker jag att det är alltså, vad ska vi säga? No. I synnerhet när vi inte känner personen, men oavsett om vi känner personen eller inte så blir det väldigt konstigt att så här, ja men vad tycker du om den? Mm, ja, exakt, det håller jag med om. Så, nej, alltså det finns ingenting vi kan prata om där. Sen så till exempel har vi tyckt till om till exempel Edvina Topps hästhållning. Men det är för att det finns ju en sån video på Youtube där hon visar sitt stall och då tycker vi till om det. Vi tycker ju inte till om Edvina som person. Exakt och det är ju väldigt skillnad tycker mm. jag. Vi har fått en fråga, enligt så här pest eller kolera. Aldrig mer får hålla på med hästar eller aldrig mer får hålla på med sociala medier. Mm, ja men... Aldrig mer sociala medier eller? Ja alltså verkligen. Aldrig att jag tänker sluta med hästarna bara för att få på med sociala medier. Då får jag slopa allt sånt. Ja det hade varit jobbigt att inte ha Instagram dock. Jo men samtidigt så hade man kanske alltså, mått bättre. Inte haft en skrolltumme till exempel. Mm. Som du har fått nu. Du bara jag har ont i handen för att jag scrollar för mycket på mobilen. Oh, men jag har haft så tråkigt när jag har varit sjuk antar jag. Så att det, det kanske sitter i lite från det. Det är en som har ställt frågan om vi har någon drömgård. Vad säger du om det Emma? Alltså jag gillar ju vår lilla gård väldigt mycket. Men det hade ju varit trevligt med ett ridhus. <laughs> ja men det är precis det jag känner också. Och det roliga är att sist vi hade på PNJAMP. Så mm. hörde jag att det var någon som sa så att. Gud vilket mysigt ställe. Här hade man kunnat bo. Men då ja. blir jag så glad. För att visst nu bor ju inte jag här längre. Men mm. mina hästar bor ju här och du bor här. Så jag är ju här jämt. Ja. Och jag tycker verkligen att vår går är väldigt, väldigt mysig och jag vet att vi har pratat om det här tidigare att vi gillar ju när det är mysigt men inte så mycket för att ha så här superflådigt stall med mm. kristallkronor och, och grejer för att vi städar inte tillräckligt ofta för att det skulle vara fint. Nej, tror jag. Exakt, och det, jag tycker det är kul att kolla på typ Matarnakis Stable Tours mm. som man har på sin YouTube-kanal. Och alltså den gården som jag har fastnat mest för det är ju The Jardin och Hesters gård. Ja. För att den är visste klart att den är mycket mycket lyxigare än vårgård Men det märks att den är liksom inte uppbyggd för att vara lyxig utan för att vara bra. För hästarna och för att det ska, liksom, vad ska man säga, underlätta deras arbete. Ja, och för att den fortfarande ska vara lite mysig och hemma, mm. trevlig, eller vad man nu ska säga. Precis. Så vår trummor går det väl vår egen gård då? <laughs> nej, nej, nej. Ja. men jag vet inte. Jag har nog inte hittat någon som jag bara. Åh Gud, hade jag fått möjligheten så hade jag. Potter. Nej, precis. Det finns väldigt många fina gårdar. Ja. Men det som hade varit drömmen, det hade ju varit ja men paddock, ridhus, stall, löstrift, stora hagar, bra utrittsmöjligheter. Alltså gärna. Jag hade ju, det som jag tycker saknas här hos oss också, det är någon sorts galoppslinga. Ja, man hade ju velat ha typ en travbana mm. som man kan galoppera och konditionsträna på. Precis. Det hade ju varit så jäkla nice. Det är en som frågar vilket land vi skulle vilja besöka som vi inte har varit i och varför det? Åh, oh, svår fråga. så alltså, vi är ju inga resemänniskor riktigt. Nej, och jag känner lite att av de länderna jag har varit i så är ju Kroatien det absolut finaste landet jag har besökt. Mm. Men det är klart att man har ju sett lite så här filmer från typ Maldiverna, ja. eh, Bora, Bora eh, mm. Bali. Det ser ju väldigt fint ut. Mm. Men samtidigt så har jag lite dålig koll på hur det är där. För jag personligen skulle inte vilja åka till till exempel Thailand för mm. att jag vet att de... Människorna har det inte så himla bra. Där. Eller typ Dubai och sådana. Nej, precis. Länder. För att eh, någon form av människosyn tycker jag ändå att landet jag åker till får ha. Mm, precis, ja. Jag är inte jätteinsatt heller med vilka länder som har eh, bra, vad ska jag säga, människosyn. Men jag skulle ju helt klart vilja åka till något varmt och tropiskt härligt land. Mm. Jag vill ju gärna besöka Italien. Mm. Och det ser framförallt väldigt fint ut. Men gud, vad heter det nu då? Nu har jag helt... Åh gud vad störande. Chortofino? Nej, det är ju runt Komo sjö. Heter det så? Ja. Där ser det ju helt fantastiskt ut. Och man har ju sett sådana här fina restauranger som typ i en grotta. Med utsikt över havet. Alltså, wow wow. Italien får det bli någon gång. Ja, och jag kan inte svara på den frågan tror jag. Du har inget sånt land? Nej, det har jag faktiskt inte. Om ni vann fem miljoner idag, vad skulle ni göra med pengarna? Oj. Ett, två, tre... Bygga Ridus. Ja, jag tänkte säga bygga ridus och även spara. Jag är lite av en sparnörd. Ja, men ja, jo, det hade jag också gjort. Mm. Ja, men lätt ett Ridus i alla fall. Ja. Och nu tar vi en sista fråga. Här. Vilken är den roligaste tävlingsplatsen ni har varit på? Och finns det någon som ni vill besöka? Alltså, jag tänkte säga, vi har ju typ bara tävlat här i vårt distrikt. Du och jag. Vad sa du? Du och jag. Vart har du varit och tävlat? Jag har ju tävlat till Friends. ja. <laughs> Just yes, det, jag, jag bort. Jag, jag vet, det gör jag också. Mm. Nej, men ja, jag får ju säga Friends. Även fast det, det känns ju inte som att det var en tävling. För det var ju typ en lek. Mm. Men det var ju ändå en tävling. för man, de fick ju ja, Jag fick ju ingenting då. Men äh, hästen fick ju rosett och plakett och grejer. Och, mm. och ja, jag vet inte. Du fick äran. Jag fick äran. Men mm. det var ju ändå en tävling. Så jag får nog säga Friends. Det var ja. väldigt häftigt. Nej, men alltså jag har väl ingen... Alltså tävlingsplats Eller tävling som har varit extra rolig Men däremot så gillar ju både du och jag Att tävla i Falköping väldigt mycket Ja alltså det är väldigt välanordnat Fint ställe uh, Inte svårt att hitta någonstans Fast Steve jag har ju tävlat där jättemånga gånger mm. Under år. Men jag tycker de har allt som behövs de ja, har alltid trevliga banor Och personal och Det är ja. alltid väldigt trevligt Alltså det finns inget att klaga på Nej och jag vet inte vilken tävlingsplats jag skulle vilja besöka. Nej. vi är ju ganska bekväma av oss och så väljer jag gärna tävlingsplatser som är helst två mil bort. Ja, men precis. Men det är ju, hade varit kul att åka på Meeting. Någon gång nästa ja. sommar kanske. Ja, men det hade varit så kul. Samla ja. ihop ett par kompisar och kanske åka mm. på meeting ihop. Ja, jag hoppas på att Bälsan ska vara frisk och kryna nästa sommar så man kan planera in något sånt. Ja, men frågan är om inte vi ska se till att typ åka på ett hopp-meeting med dig och Bella och mm. så kanske ett gäng kompisar och ett dressyr-meeting med mig och Fokus och ja. någon kompis. För alltså, orka ta med två från <laughs> vårt stall? Eller? Ja, nej det är sant. De hade ju gnällt sönder. Ja det, ja, det hade de gjort. Och jag, jag tror att Fokus hade nog säkert varit jätteorolig i boxen om, om att ja. se att Bella ska och hoppa någon högre än honom. Och så bara, Åh, vart du? Bella väger nu är jag här helt själv med tio andra hästar som jag inte gillar. Nej, exakt. Eller, han älskar ju sig alla hästar. Ja. Men, men nej, jag tror att det hade varit tryggast så. Det tror jag med. Ja, men hörni, det var allt för veckans avsnitt. Och roligt nog, nästa vecka så kommer det upp... Del två av era impopulära åsikter. Ja, men alltså, det är ju så roligt. Mm. Och vi hade väldigt kul när vi spelade in det. Ja. Och jag hoppas att ni ska uppskatta det avsnittet och att ni har uppskattat dagens avsnitt. Ja, och glöm inte bort att prenumerera på både podden om ni gillar den. Vår YouTube-kanal som heter Systran Elvstrand och även följa oss på Instagram där vi också heter Systran Elvstrand. Ja, och sen heter jag Anna Elvstrand på Instagram och Emma heter Emma Elvstrand ja, ifall fall vi får lite mer privat men vi är ju lite dåliga på att lägga upp på våra vanliga. Ja, vi är bra på story. Ja, bättre på story men inte lika bra i flödet. Nej, <laughs> exakt. Men har det super allesammans så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!